0: Nous interrompons votre programme pour un flash info spécial. Un phénomène massif s'est rapidement développé en Australie, la propagation d'une nouvelle bactérie.
1: Les médecins appellent cette épidémie la veno Décrite comme une épidémie énorme, ce phénomène ne touche pour l'instant que l'Australie. De nombreux cas de maladies graves sont cependant déjà répertoriés et on compte déjà plus d'une vingtaine de décès dus à cette épidémie.
0: Il est maintenant temps de se rendre compte de l'importance de tout cela. Laissons la parole aux médecins de l'organisation Médecins Sans Frontières qui vont nous expliquer le cas le plus précisément possible et peut-être aller à la rencontre de malades.
2: Bonjour, je suis le médecin sans frontières en charge de ce centre. C'était un des premiers centres à être ouvert tout près du premier site d'infection. Chaque jour, nous accueillons de nouveaux patients, mais malheureusement, chaque jour, nous en perdons aussi. Nous avons une équipe de médecins et d'infirmières qui travaillent sans relâche à trouver une cure et s'occuper des patients. Je vous fais visiter nous voici dans le centre d'accueil des nouveaux patients. Je laisse notre infirmière vous expliquer l'importance de cette partie du centre et de son propre rôle.
1: Alors bonjour, moi c'est Francine, donc je suis ici depuis environ le début de l'épidémie. Donc je suis responsable d'accueillir les nouveaux arrivants atteints de la veine Donc à leur arrivée, ils sont évidemment effrayés et s'aiment une grande vague de panique dans l'hôpital. Donc mon rôle premier est de les calmer et les rassurer. Je pense que le plus terrible est que autant eux que moi savons que les chances de s'en sortir sont minimes. Donc à ce stade de la maladie, les patients connaissent déjà différents symptômes. Tout d'abord un refroidissement aux extrémités, puis dans tout le corps. Ils sont également très essoufflés à cause de la faiblesse musculaire et donc du cœur. Puis des taches bleues commencent à apparaître petit à petit sur le corps, en commençant par les doigts. Donc au niveau vestimentaire, donc je porte un habit d'infirmière avec un masque, car contrairement à certains collègues des stades de la maladie plus avancés, je ne suis pas de groupe sanguin immune et dois donc me protéger. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas assez puissant pour empêcher l'infection du virus. C'est pourquoi il y a un grand risque donc chaque
2: jour que j'attrape ce virus. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous continuons la visite. Nous entrons maintenant dans le bloc B, avec les patients du deuxième stade. Ils commencent à être bleus, tirant même vers le violet, et des larmes fluorescentes sont très communes. Nous avons la chance de vous présenter un de nos plus vieux patients, un des seuls survivants de l'infection initiale. Il nous a laissé la liberté de faire des tests essentiels pour trouver une cure sur lui. Il a accepté aussi de conduire une interview avec notre studio aujourd'hui. Je lui laisse le micro.
1: Merci Jade. Donc, euh, Tito, on sait que vous étiez sur place dans la mine au moment de l'explosion. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment euh, tout est arrivé
3: Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en train d'essayer une nouvelle machine plus performante, euh, donc, qui nous permettait déjà de creuser beaucoup plus profond. Donc, on était déjà à bien un kilomètre de plus que la normale. Et. Euh, un, au bout d'un moment, j'ai senti la machine ralentir et s'enrayer. Du coup, j'ai augmenté la puissance pour perforer le, le trou qui posait problème. Donc, je pensais que c'était une roche ou quelque chose. Et euh, tout à coup, euh, toute la pression s'est relâchée et euh, on a senti une explosion et euh, la fumée est sortie. Donc, une fumée violette qui nous a tous, qui a envahi le site.
1: Et donc, après, vous, vous êtes sorti de la mine. Et euh, donc comment, déjà, comment vous avez fait pour sortir Et est-ce qu'il y en a qui sont restés coincés ou euh...
3: Eh bien, en fait, euh, comme c'est sécurisé et automatique, notre, euh, on est aux commandes de la, de la machine, mais on est à l'extérieur de la mine, donc on risquait pas grand-chose. Enfin, donc on savait pas ce qui se passait vraiment en bas de... Mais donc on est sorti on s'est retrouvés, et euh, on allait tous bien. Apparemment, on était tous euh, juste un peu étouffés et choqués par les, la secousse et la fumée.
1: Mmh. Mais... Euh... Il y a des symptômes qui se sont développés, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, donc euh, les jours suivants, euh, nous allions bien. Le médecin n'avait rien trouvé d'anormal, mais euh, on était juste un peu fatigués. Mais euh, au bout du troisième matin, nous, on s'est réveillés euh, avec des taches violettes et sur, la, sur la peau. Et donc, euh, le médecin nous a examinés pour trouver une cure.
1: Et donc, euh, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours qui viennent ou même les semaines
3: eh bien, donc Mes derniers jours sont comptés parce que euh, il, je... les médecins cherchent toujours euh, une cure. Mais donc, s'ils la trouvent, euh, tant mieux. Mais sinon, euh, je devrais disparaître.
2: Merci beaucoup. Quel témoignage intéressant. Nous allons malheureusement devoir bientôt déplacer notre patient vers le bloc C avec les patients en phase terminale. Nous visitons d'ailleurs maintenant le bloc C. Seules des infirmières de groupe sanguin immune et avec une grande force psychologique peuvent travailler ici. Leur rôle est de rendre la mort la plus douce possible. Excusez-moi, je vous laisse avec notre infirmière.
1: La mort fait irréversible, fait partie de mon quotidien. Je ne puis m'en échapper. Nous prenons soin de nos passions, nous approchons petit à petit d'eux émotionnellement. Puis, lorsque l'heure est venue... Une petite, part de nous, une petite part de notre amour que nous avons consacré et diminué en cadavre, en orgueil qui repose sur notre conscience nuit et jour. C'est injuste, pourtant la réalité. Avant la mort, ils sont comme dominés par un être. Ils parlent insensément de leur enfance ou la fois qu'ils avaient gagné leur match de baseball. Ils essayent de se rattacher à cette douce innocence, chaleureux berceau familial. Mais il meurt à petits bouts de feu, lentement
2: en souffrant. Voilà, notre visite est terminée. Nos centres sont essentiels pour le traitement de cette maladie et pour empêcher sa diffusion. Nous n'avons pas encore trouvé de remède valable, mais nous travaillons nuit et jour avec des experts mondiaux et nous avons quelques pistes encourageantes. Nous espérons tous pour de meilleurs résultats bientôt et que ce centre puisse devenir un centre de guérison. À bientôt
1: Merci à tous pour cette visite des centres de médecins sans frontières et de nous avoir donné un aperçu des malades. Maintenant, après cette super visite, nous allons maintenant voir ce que pense une experte médicale qui est avec nous en studio. Elle va nous expliquer les raisons des symptômes et les raisons de la maladie.
0: Zohé Dilny, bonjour. Alors, notre première question, quel est le délai jusqu'au décès de l'infecté et à quoi est dû ce décès
4: euh, La mort peut survenir entre deux à trois semaines après que la maladie se soit déclarée. Les statistiques ne recensent encore pas beaucoup de morts dues à la véno car elle ne tue pas directement. Elle affaiblit progressivement les défenses immunitaires, fluidifie drastiquement le flux sanguin et crée des caillots sanguins. Les patients meurent donc au choix d'une autre maladie, d'une hémorragie ou d'une rupture d'anévrisme.
0: Et du coup, quels sont les autres symptômes de cette maladie
4: des symptômes visibles peuvent être à constater, quelqu'un bleuissement des membres, l'apparition de taches violacées sur tout le corps. Mais un état accompagne cette maladie, une fatigue chronique, une sensation de, de froid permanente. Certains spots de prévention préviennent de l'apparition de larmes fluorescentes, mais cela n'est en aucun cas un symptôme. C'est une réaction simplement due au CO2 contaminé. Alors, lorsque vos larmes sont fluorescentes, protégez-vous immédiatement les voies respiratoires avec un masque chirurgical ou tout autre tissu jusqu'à ce que cette vague infectée passe.
0: Mais du coup, pourquoi la maladie est-elle si contagieuse
4: Elle est contagieuse car tous les mammifères sont touchés et que le temps d'incubation, c'est le laps de temps entre lequel le patient attrape la maladie et la déclare, est de trois jours. Pendant ces trois jours, les personnes sont contagieuses. La méthode de transmission est aussi très simple car tout contact avec un infecté vous contamine.
0: Mais du coup, existe-t-il un moyen de ralentir la progression de la maladie
4: Il est conseillé d'éviter la consommation d'aliments ayant un, rapport, un apport en fer trop conséquent, éviter toute activité trop éprouvante pour les muscles et le cœur. On peut aussi apporter des tenues adaptées pour éviter tout contact physique avec les autres individus, comme des masques, des gants.
0: Y a-t-il des personnes prédisposées à résister à la maladie
4: Oui. Étonnamment, nous avons constaté que les personnes présentes le groupe sanguin A++ sont naturellement résistantes. Malheureusement, ce groupe sanguin est très rare et incompatible avec les autres.
0: Nous avons eu, eu vent d'un vaccin curatif. En existe-t-il vraiment un
4: j'en ai pas entendu parler. Vous êtes sûre Je me renseignerai, mais je, je ne suis pas certaine de la véracité de cette déclaration.
0: Eh bien, merci beaucoup, Madame Manadolny, d'avoir passé ce moment à l'antenne avec nous. Après ce point de vue médical, nous souhaitons, nous souhaitons aborder un point de vue scientifique. Nous sommes en présence, présence d'Alexis Beaugrand, journaliste scientifique, qui va interviewer Ronan Guggen, un expert scientifique.
5: Alors, bonjour, monsieur. Euh, quel est votre rôle dans cette affaire Alors, moi, je suis un, recher un rechercheur à l'université d'Oxford, et je viens de cerner l'origine de la véno la maladie qui sévit en ce moment même en Australie. Très bien. Et de quelle sorte de maladie s'agit-il Alors nous, av nous avons trouvé que c'est une maladie sanguine de type parasite qui se développe dans les globules rouges et qui contamine la moelle osseuse. Cette maladie est mortelle à moyen terme. D'où vient-elle Il s'agit d'un virus inconnu qui se serait développé profondément sous terre. On ne connaît pas les raisons de sa formation, mais nous avons découvert qu'elle se propage par l'air ambiant et par le contact humain. Et comment se sont déroulées vos recherches nous avons entrepris des tests en catastrophe pour connaître le maximum d'informations essentielles qui nous permettront de fabriquer un remède au plus vite. Alors d'accord. Euh, en quoi est-il important de lutter contre cette maladie Eh bien, il est important de lutter contre cette maladie car elle est tout simplement mortelle et se propage rapidement. Il faut donc réagir dans l'immédiat. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que cette maladie était mortelle Avec toute l'équipe, après un court instant de panique, nous avons réuni tout le personnel et le matériel nécessaire à réaliser des recherches effectives. Êtes-vous inquiet pour la suite des événements Eh bien, pour ne rien vous cacher, oui, nous sommes inquiets. Cependant, on ne peut baisser les bras. La situation est trop grave pour se le permettre. Nous devons donc être efficaces et réactifs.
1: Merci beaucoup, Ronan Guggen. Afin de conclure cette émission sur le phénomène massif qu'est la véno nous avons avec nous une journaliste politique, Clara Perpoil, c'est à vous.
6: Bonjour, nous sommes en direct de notre studio à Canberra. Bouleversé par l'ampleur du problème politique face à ce virus mystérieux. Le 13 septembre 2017, l'état d'urgence a été déclaré en Australie et les frontières ont été fermées. Depuis ce jour, le système politique de l'Australie a complètement changé. Le Premier ministre, en collaboration avec le président des États-Unis, Donald Trump, commence à s'approprier du pouvoir. Le 17 septembre, L'entreprise F a découvert un vaccin pour guérir le virus. Le gouvernement a décidé de fermer la mine source de maladie à l'aide d'une équipe spécialisée. L'État a aussi mis en place des politiques de prévention annoncées le 18 septembre par le Premier ministre, qui a fait un discours en indiquant les procédures à suivre. La population a l'obligation de se rendre à une visite médicale obligatoire pour recevoir le vaccin. Les patients et les personnes atteintes du virus seront mises en quarantaine. Nous venons juste d'apprendre que plusieurs de nos confrères journalistes ont disparu. Les autres studios de radio ont dénoncé le gouvernement. Il est accusé d'avoir fait taire par moyens encore inconnus nos journalistes. Nous tâcherons de vous tenir au courant des informations à venir. Merci